0: Cioè, do- tu do- devo trovare l'incipo? No, no, ma, no, ma tu, da, tu. Perché tu me lo Diciamo il capitolo Leggiamo i titoli. La prima volta. Mm. Come è cominciato? La prima volta negli Stati Uniti, che è divertente. Mm. La comunità, ma no, perché sennò diventa una roba un po' guardona. No, no, cioè, cioè, poi io taglio nel caso. La roba tipo... delle, mh, delle coreografie. Mm-hmm. Ah, poi mi erano venuti in mente gli aneddoti sulle ansie da, da acquisto. Mm-hmm. <ride> poi, oppure del furgone. No, no, ma mettiamo tutto. Poi tanto se è troppo Però, materiale esatto, io oh... lo spezzo, non c'è problema. Ti ringrazio di que- dell'opportunità di poter raccontare della mia fede spolestiniana, perché di questo stiamo parlando, ognuno nonostante facciamo finta di fare i laici, gli anticlericali, ma tutti quanti abbiamo delle fedi. Prima di parlarti della, prima, della mia prima volta... Che non, mi... che non si scorda mai. scorda mai, esatto. Vorrei andare proprio all'origine di quando tutto è cominciato. La prima immagine che ho di... come dire, di Springsteen sono io che cammino sulla passerella di, su, sopra Viale Fulvio Testi che collega il centro scolastico Parco Nord che io frequentavo al liceo Casiraghi con la fermata del Pullman dall'altra parte del Fulvio Testi per tornare a Cenisello Balsamo. Lì a un certo punto ho avuto un'epifania sul fatto che volevo comprarmi qualcosa di questo cantante, sulla via cantante. Esatto, come se io in realtà lo conoscessi, sapessi chi era e quindi ho detto: Devo comprarmi qualcosa di questo cantante. Sono andato alla Feltrinelli di Piazza Duomo. mi sono comprato l'album peggiore che potessi comprarmi per conoscere Bruce Springsteen che nel sarebbe? senso che mi sono comprato The Ghost of Tom Jod che probabilmente era uscito da poco io non conosco a memoria tutti le sequenze gli anni di uscita degli album perdonatemi perché ho oh, peccato ma che sti cazzi? si può dire sti cazzi sì. ascoltandolo dopo The Ghost of Tom Jod è un capolavoro però per uno che per la prima volta si avvicina dice ammazza che è sta mosceria cioè è un album tutto acustico super triste di canzoni come dire con personaggi tragici immigranti, confine messicano eh, povertà, robe così tutto con la chitarra acustica con sta voce tutta un po' appunto tristona dici sì bravo però pensavo qualcosa di più per non fare la figura con me stesso di dire eh, non hai capito la mazza ho detto vabbè che bravo, che grande cantautore. Poi, comunque, tutta la il Dylan, tutto l'universo di laniato. Poi il secondo flash, che invece ha dato la stura definitiva, è su, su un pullman con la squadra di basket dove giocavo, Ricordiamo sempre alle superiori, CSC Cusano Milanino a Lumezzane, credo, comunque nel Bresciano, Bresciano. a disputare delle, delle finali perché eravamo forti, ero un buon, buon giocatore collettore c- di portatile che saltava sempre eccetera il The Ghost of Tom George perché ovviamente per non fare autocritica lo, lo ascoltavi 200 volte esatto e a un certo punto il vice allenatore Sergio Resnati mi si avvicina e mi fa cosa ascolti e lì lui mi ha sbardato perché lui era un, un vero fan no, già iniziato da, perché essendo avendo una 10-15 anni più di me, credo, comunque insomma un po' di anni più di me, a quel punto lui si è entusiasmato al fatto che io in qualche modo avessi conosciuto Springsteen e mi ha fatto sentire una roba che aveva lui, che era il live in New York City, è stato il primo live integrale quasi perché ne è tagliato, però insomma è stato il primo con la Street Band che lui ha registrato vo- complessivo e minchia lì è, lì è stato devasto. Lì veramente a quel punto ho detto cazzo, ma è questo quello che io mi aspettavo <ride> di sentire dove, dove era? Perché non l'ho trovato prima? E quindi Sergio mi ha, Ti mi ha iniziato alle cose, come dire, per cui lui è diventato uno dei, dei più grandi musicisti del rock and roll del Novecento. Una roba che mi è proprio entrata nel cuore e nel, nel cervello, che ogni volta che l'ascolto, è una roba devastante. È L'intro di Tenue Freeze out, che è una canzone molto importante nel, nel panorama della produzione sprinistiniana che ha questo intro pazzesco, una roba sensualissima, cioè, stupendo, dove c'è la batteria, che, che, cioè, il piano, è un mix musicale dove lui inizia a cantare dopo un tot di minuti, ma musicalmente è proprio straordinario. E quindi quello è stato proprio il battesimo. Il battesimo. In più, dentro quel, quel live ci sono un sacco di canzoni come dire, incredibili, che nella dimensione live vengono esaltate in una maniera pazzesca intanto esce The Rising che è l'album legato all'11 settembre che ovviamente compro perché a quel punto inizio a con tutta la studiare eccetera poster, eccetera con le l'album dell'11 settembre che lui ha incontrato il tizio in strada che gli ha detto Tutti ah, ah Dio, scrivi Dio, qualcosa lui scrive l'album Vabbè. nel 2002 il parte il tour di The Rising come dire troppo giovane per capire come funzionava veramente quel mondo quindi non vado a Bologna a vedere la data del tour di The Rising che si tiene a Bologna, che è una data storica che mi mangio le mani di non aver visto. Quando esce la data di San Siro a Milano, ovviamente eh, mi lancio. So che, so che dovrò esserci. A Mariposa, a Mariposa Buomo, Ischi, esatto, come tutti quanti come all'epoca, tutti. perché non esiste, l'internet ancora non esisteva. E lo compro con Teo del Fabbro, che poche settimane prima di venire a San Siro con me a vedere Springsteen era andato a vedere gli Stones. Ed era rimasto anche lui folgorato E anch'io dagli sono andato Stones. fuori da San Siro. Da stella. Stella. Lui invece era dentro. Lui è... Hanno fatto alla lui è tornato da San Siro in visibile totale dagli Stones e quindi ci siamo ulteriormente gasati, eccetera. Come tutti sanno, ma è una grandissima verità, il mondo si divide in due. Chi ha visto Blue Springsteen dal vivo e chi no. Paleo-Sprinsteinismo e... e poi il battesimo dello Springsteen. Io faccio parte di quelli che l'hanno visto a Udine a un concerto. Eh, ma esatto, nel 2000... Qualche anno fa. Nel, Udine 2009, qui si potrebbero aprire. Prima del confine alpino, perché poi ci sono state tutte le date europee anche, beh, ma quelle sono venute molto succesive. dopo, no? no eh, lì siamo ancora veramente alla fase okay. embrionale, L'età. e lì cioè, vedi la luce, no? vedi inizia questo percorso fideistico che ti porta a non capire più niente. Prima che io impazzisca definitivamente e intraprenda un, una serie di viaggi a pre, come dire, per vedere concerti, passano degli altri anni, e proprio nel 2009. A Udine, della leg del tour che passa in Italia del 2009, lì che impazzisco definitivamente. In particolare, ho saltato gravissimamente il tour di Devil's and Dust, che è un altro tour acustico, anche se già leggevo leggevole, fanzini, forum. All'epoca c'erano ancora i, i forum con, su internet. Sì, sì, era un livello, però era un livello ancora di studio. C'era cioè un livello, perché poi di come, come tutti questi grandi musicisti hanno scritto tantissimo, hanno scritto ed è stato scritto tantissimo su di loro. E quindi. Come dire, ho avuto una lunga fase, di anni di studio in cui tutti i bootleg possibili, immaginabili eccetera. cioè praticamente sapevo tutto senza avendolo visto una volta sola o meglio, pensavo di sapere tutto perché, perché io, ecco, ci tengo su questo ti chiederei di inserirlo sì. ci tengo a dire che sono sempre stato uno sprintiniano umile Lo sprint, gli sprintiniani si dividono in grandi settori chi l'ha visto nell'85 a Milano chi l'ha visto negli anni 80 in generale e che quindi fa parte di tutta quella genia di persone che ha avuto la possibilità di vedere qualcosa che non si la è, sacralità ma... della non si è mai potuto esatto cioè, gli anni 80 sono dal 70... come dire, dalla, dalla fine 70 tutti gli anni 80 è stata qualcosa di irripetibile I, i fan che vanno dicendo sui vari social che i concerti degli anni 2000 soprattutto gli ultimi anni quelli dopo il 2010 sono i migliori della sua storia non sanno un cazzo di musica questo mi sia permesso di dirlo non perché lui non sia Qualcuno straordinario ma perché quello che lui ha prodotto e ha suonato con la e-street band e anche da solo negli anni 80 è qualcosa di irripetibile a livello di energia, a livello fisico a livello eh, compositivo a a 360 gradi cioè chi ha avuto la possibilità di viverlo lì esatto, sono gli unici che possono veramente dire qualcosa noi umilmente che siamo venuti dopo come dire possiamo umilmente appunto cercare di professare questa fede in maniera rispettosa e Entusiastica del personaggio, anche se diciamo che San Siro 2003 sta a San Siro 85 come livello di iniziazione, cioè chi c'era nel 2003 cioè, e non siamo in tanti. una generazione, è esatto. Cioè, la generazione degli anni 2000 nasce nel 2003. Chi ha fatto il 2003 ha visto qualcosa che poi non si è ripetuto dopo. cioè Bologna 2002, San Siro 2003 sono due pietre miliari sempre in street esatto tutto il resto è stato straordinario ma quelle robe lì sono quelle robe che fanno la storia cioè che quando si scriveranno i libri si ricorderà appunto 85 Bologna 2002 San Sito 2003 forse un tantino sovraesposto rispetto a Bologna 2002 con cui costituisce in realtà forse un unico grande un eh, unico storitelli un unico sì un, insieme anche a Firenze però due, le due grandi date sono Bologna 2002 San Sito 2003 per l'inizio degli anni 2000 riesco ad andare al forum a vedere eh, la Seeger Session Band esperienza meravigliosa irripetibile irripetuta abbiamo okay, Pete Seeger che, esatto risuonato autore già di ballate folk conosciute in Italia prima di Springsteen per Rita Pavone il ballo del mattone ah ballo il, mattone, <ride> sì, ma manca, ma il ballo me. del mattone è una ma traduzione mi mancava il ballo del mattone non rito, lo sapevo è in realtà tratto da una ballata di Seeger, Ma che è sempre. su datemi un um, invece del martello c'è, non me lo ricordo, però lo pesco ma studierò, Come ti assicuro che Rita no, no, Pavone no, no. Ha, fatto delle cose, oh, ha fatto anche cose bellissimo. buone prima volta tra l'altro con la mia compagna, quindi anche insomma, personalmente significativo a quel punto andavo, frequentavo l'università, cominciavo ad, avere, cominciavo ad avere qualche soldino da parte e ne ho spesi comunque troppi rispetto a quello che potevo permettermi quella che possiamo definire la seconda fase prende il via intorno al 2010 con i tour di Magic e i successivi lui ha ripreso a suonare in maniera meravigliosa e molto essenziale con la band dopo aver eh, assistito al primo concerto del Magic Tour al forum al chiuso in invernale era appunto tardo autunno, era novembre faceva un bel freddo e io sono andato lì la mattina del concerto che mi sembrava già di fare una follia incredibile e ho scoperto che c'era gente che in realtà campeggiava fuori no? dal forum, già almeno dal giorno prima. Essendo invernale, avevano semplicemente dormito lì, soprattutto magari chi veniva da fuori Milano. Da quegli anni lì si è cominciato a estendere il tempo dell'attesa. Probabilmente abbiamo esagerato due o tre giorni fuori dagli stati troppo. Cioè abbiamo, abbiamo veramente esagerato. Però ci siamo divertiti quindi sti cazzi. Vabbè, parte... e lì, per la prima volta, ho visto questi triestini che mi erano sconosciuti ma che mi hanno affascinato Questa perché erano, esatto, erano una tribù di matti abbastanza come dire, alcolici aspettavano il concerto bevendo birre e ascoltando musica in particolare Zappa perché erano, ho scoperto dopo che erano anche, dei le... di... esatto, erano anche dei fanatici di Zappa passavano le giornate fuori dagli stadi in attesa del concerto si mettevano in fila, cercavano di arrivare il più possibile vicino al palco eccetera eccetera Annuso sempre di più questo, questo mondo, respiro sempre di più questo mondo. Devo prendere essere lì, parte, devo prendere parte, entrare in un ordine e minore E quindi arrivo a Roma allo stadio Olimpico e così e cerco questo clan. Conosco Corrado, conosco meglio i Triestini. Concerto dello Stadio Olimpico, uno dei più brutti che abbia visto della sua carriera, veramente bruttissimo, iniziato praticamente alle dieci e mezza di sera, eravamo devastati, un caldo atroce, cioè una roba. da lì però poi si parte in treno e si va direttamente a Torino, dove invece, incredibile, stupendo, uno di, uno di quelli che restano negli annali, anche per una serie di giochi, di questioni, di buste, di music- canzoni scelte da lui, insomma adesso poi non ci addentriamo diventa un po' una follia perché ah, dici, inizia io, sì. un, una spesa di acquisto di biglietti di stress eccetera forse eccessiva però io devo dire la verità ci siamo divertiti tantissimo eh, abbiamo viaggiato un casino lo stato ha vinto e, da lì, lo, erano... stato, e da lì lo stato niente. ha vinto <ride> però diciamo che da lì prendo anche slancio per uh, procurarmi il furgone per diversi anni come dire è stato il mezzo con cui abbiamo girato sia per musica che per montagne per altro siamo partiti dal girare in Italia il, tra, tra Padova, Trieste, eh, Milano, Roma, Firenze eccetera e siamo finiti per fare dei giri incredibili tra cui portando il brand Milano, Barracuda esatto, esatto, Europa, con la visionarietà di Barracuda e del, del grande Gianmaria Vacirca. Allora, Milano-Praga, Praga-Parigi, Parigi-Milano. Milano-Francoforte, francoforte L'Engraf. Lengraf, Colonia Colonia, Berlino, Berlino-Milano Milano-Vienna quella volta lì ci agganciai le ferie in Slovenia, Croazia e poi torniamo indietro con l'incidente viaggio più, più lungo e più avventuroso di tutti è stato quello fino in Irlanda sempre in furgone, incredibile l'impatto ecologico negli anni esatto, pare, eh, esatto eh, <ride> perché ovviamente anno dell'abituale eh, esatto, esatto, esatto. al furore agonistico di quando bisogna comprare i biglietti e che è una delle cose che diventa più importanti della vita con la comunità degli sprenstiniani soprattutto quelli atamici, più vicini e, esatto. cioè, gli odi ancestrali vengono, la lotta corpo a corpo vengono fuori vale tutto come dei cani nel web sulle varie piattaforme di acquisto di biglietti e questo ovviamente porta anche a delle, di soldi enormi perché non solo si comprano tanti biglietti per vedere ma tanti concerti ma alle volte se ne comprano due per essere sicuri di averlo e questa è proprio la certificazione del disagio in cui uno entra, della torsione che, in cui un uno entra esatto. però il, però il conteggio non l'hai mai fatto? fatto di quanto hai speso? no, non l'ho mai, meglio, meglio. Non l'ho mai fatto meglio. di quanto hai Mese lavorato me. per, per Bruce conosci veramente delle persone incredibili e anche grazie a loro ho superato in realtà il fanatismo springstiniano peggiore perché c'è anche una dimensione molto deteriore. molto deteriore, molto fanatica, molto totalizzante che non è sana. A quel punto diventa la ricerca veramente di un'idolatria inutile. Franco, Tani, Alce, Maurone, insomma senza dimenticare nessuno, ce ne sono tanti, Gabriele, eccetera protagonisti con cui... anche di una vacanza in parte, esatto, di una gita in carnia, di cui non racconteremo altri cui dettagli, non diciamo in nessun particolare. Eh, però la cosa bella che mi porto dietro da ormai da tanti anni è il fatto che, oltre ad avere coltivato delle relazioni bellissime che, come dire, a cui sono molto legato, grazie a queste persone ho veramente conosciuto un, un universo musicale che prima non conoscevo e che probabilmente non avrei conosciuto. In realtà la musica era lì da prendere, però come dire, veramente conosci, conosci i mari, impari, i mari, ascolti i mari, cose, i è stata una, un'occasione preziosissima che mi, che mi porto dietro. L'altra cosa invece è il progetto, quello che poi è diventato il progetto a World of Israel e che ci ha portato in due occasioni a realizzare due, due coreografie per gli ultimi due concerti di San Siro che sono stati fatti da, da Springsteen e dalla High Street Band in che anno stiamo parlando? bravo Questo devo ripassare di... perché no, le date non me le ricordo più intanto mentre tu cerchi io ti confermo che ho fatto anch'io le mie ricerche gravissimo che, che non mi ricordi ma il, è un problema il di il fondamentale memoria. brano di Seeger è If I a Hammer di Hammer Song anche nota del 49 pubblicata nel 58 bene ora ho un martello e una campana, una canzone da cantare cover di Rita Pavone tra le, altre, tra le altre versioni nel 2013 e nel 2016 mm. perché sono state due occasioni con un gruppo di altri pazzi, fanatici come me e altri, abbiamo appunto ci siamo imbarcati in questa avventura di realizzare una coreografia dall'esperienza di un, soprattutto un, uno di noi con un'esperienza da ultras di stadio che ha messo un know-how importante di pianificazione e progettazione. Non senza tensioni, perché poi queste esperienze sono sempre carichissime di tensioni, ognuno la fa, vuole fare a modo suo, poi Aspetta sono gruppi dire, che si riuniscono a distanza di anni, ansia da prestazioni, paure, scazzi, soldi, eccetera, eccetera. Come dire, il giorno prima ti ritrovi sui Dentro San Siro vuoto, eh, con quella sensazione di ah, siamo speciali perché muletto, possiamo entrare mentre fende. ci sono gli operai veri che stanno montando l'impalcatura del, del palco. Con tu sei lì sui sedili esatto, con i tuoi volantinetti colorati che metti su sui sedili. È una figata, cioè, è una roba che ti dà un, un'adrenalina pazzesca. Soprattutto poi quando il giorno dopo, sulla prima canzone, questo esce e... funziona perché poi non aveva, nessuno di noi aveva mai fatto cioè in apertura del primo pezzo quando lui arriva Tre, sul palco esatto 2013 lui sale sul palco noi abbiamo scritto questo volantino perché poi non contenti l'abbiamo fatta la coreografia sulla prima canzone e su Borturan che di solito viene sempre alla fine quindi il volantino spiegava le istruzioni per fare la coreografia all'inizio del concerto ma anche alla fine. Quindi diceva mi raccomando non buttare via il tuo cartoncino, tienilo lì, piegalo, mettilo sotto il sedile, poi alla fine devi fare così. cosa. E ha funzionato sempre tutto, è una roba bellissima, vi invito ad andare a vedere su, su Youtube, se cercate a World of Israel San Siro ci siamo girati tutti e abbiamo visto che sta roba si componeva e comunque sono... persone che accettano di partecipare ad una cosa che tu gli hai raccontato mezz'ora prima del concerto alcuni anche 5 minuti prima leggendo un volantino la gioia sta nel fatto che alla fine tutti quanti si sono sentiti partecipi di qualcosa di incredibile per lui è una roba inenarrabile cioè quando ti immagini uno che esce su un palco e vede 60.000 persone che compongono una cosa così immagino che sia una botta di, di emozione clamorosa ma anche per chi partecipa è veramente quel quel partecipare che che ti dà, che ti resta nei nei ricordi, nel cuore. C'è anche una bellissima esperienza della prima volta negli Stati Uniti, perché ovviamente. Quando tu quindi cominci respirare a respirare la working class, esatto, quando, esprim- quando tu cominci a impazzire a girare per l'Europa, è, è scritto che prima o poi devi andare anche negli Stati Uniti. Effettivamente c'è una grandissima differenza tra i concerti in Europa e negli Stati Uniti. In Europa c'è una partecipazione totale del pubblico, soprattutto quello latino, quindi mediterraneo, Spagna, Italia, Grecia. Paesi mediterranei hanno una partecipazione molto napoletana. in Uh, I concerti nord-europei nord invece sono i soliti di stuccafissi, esatto, in sì, cui infatti. quando arriviamo noi italiani sembriamo sempre degli extraterrestri, però, appunto, andare in America ti fa vedere delle cose diverse. Faccio un esempio: negli Stati Uniti veramente la gente non se lo caga pari durante i concerti, c'è gli americani che sono nel pit che è il famoso recinto delle bestie dove tutti quanti andiamo a stare palco, per palco. stare sotto il palco cioè questi stanno magari in prima fila e durante una delle canzoni più emozionanti del concerto prendono e vanno a bersi una birra roba che in Europa un popolo a parte si che si non rientri e poi cioè, gravissimo cioè bestemmia tutto. non piangono non si abbracciano esatto, esatto a parte i fanatici che sono molto europei nello stile gli altri sono veramente degli americani prima volta per me che uscivo dall'Europa prima volta negli Stati Uniti quindi dici cosa fai la prima volta che sei a New York vai a vedere New York assolutamente no non leggi una macchina prendi e vai ad Asbury Park dove c'è tutta la sua, il suo mondo il suo ecosistema corde, di personaggi esatto che popolano le sue canzoni posto che detto tra noi adesso si è un po' rilanciato ma all'epoca quando siamo andati noi qualche anno fa l'equivalente delle aree falk di Sesto San Giovanni un posto morto finito soprattutto era inverno era novembre dicembre Trish. finalmente insomma sì c'è cioè, il mare d'inverno con in più un posto che ha avuto una vocazione turistica, è stata la Rimini di New York negli anni 80 e che adesso è, è stata Fini rinunciata per... se, solo negli ultimi anni, quindi una decadenza incredibile, però ovviamente è un fascino assoluto per chi ritrova i luoghi delle canzoni che, che ascolta. Ad Asbury Park c'è un locale molto famoso per chi conosce Esprit, ma non solo perché è un locale di musica dal vivo famosissimo nel, nella costa. Gli degli Stati Uniti che si chiama Stomponi e ovviamente in macchina scherzandoci diciamo ah stasera potremmo andarci a bere una birra allo, allo Stomponi no? e tutti quanti ci diciamo ah sì sì certo ovviamente cioè, è scontato, è fatto, no? in un momento di pausa tra due, tra due date perché non mi ricordo dove aveva suonato prima e avrebbe suonato a Filadelfia dove noi poi siamo andati a sentirlo a un certo punto nel pomeriggio si scatena il panico perché arriva uno di quelli con cui eravamo in viaggio e dice oh raga raga Stasera c'è Bruce allo Stomponi, diciamo ma ah, dai ci piani in giro, no, ma no è così, ci bardiamo, corriamo allo Stomponi ed effettivamente scopriamo che la prima sera in cui sono arrivato, siamo arrivati negli Stati Uniti per il nostro micro tour, perché poi siamo stati cinque notti, la prima sera allo Stomponi che è il locale dove lui è diventato performer, eccetera, eccetera, suona lui per un concerto privato benefit per il college dei figli, fanno queste robe così, impazzimento assoluto piccolo problema il biglietto d'ingresso costa i moderatissimi 80.000 dollari perché essendo oh, 80. una roba una roba benefica ovviamente è invito eccetera eccetera dollari. cosa facciamo ci mettiamo appena fuori allora, lo Stomponia è un locale molto basso cioè a un, a un unico piano cerchiamo la porta che sta dietro il palco e aspettiamo l'inizio del concerto il concerto inizia, dura tre ore perché praticamente ha suonato tre, veramente per un concerto intero che è famoso dentro. per questi concerti maratona molto Fine. lunghi e la prima sera che io sono stato negli Stati Uniti, dove avremmo dovuto sentire nei, nei giorni successivi due concerti a Filadelfia, ci siamo beccati un concerto visto da fuori eh, allo Stomponi in una situazione ai limiti come dire, del sensato, perché faceva un freddo totale cioè un vento eravamo in, cioè, lo Stomponi è quasi sul mare vento gelido neanche il pelico no. invernale eccetera zero alcol noi fuori però ovviamente è stata la cosa più bella che potessimo vivere come prima volta che vai negli Stati Uniti a cercare di vederlo insomma da lì poi partiamo per Filadelfia e senza godiamo... mai entrare, cioè, a vedere niente di New York Ovvia... Allora io sono sì? ripartito da eh, questo ah, viaggio negli Stati Uniti senza, senza aver visto nulla di New York no, la prima lo volta lo che sono dire. stato a New York sono stato poi con la mia compagna anni dopo in un viaggio per aver visitato New, esatto, esatto. New ti arrivi e sogni di vedere lui allo Stomponi c'è lui che fa un concerto allo Stomponi dove tu non puoi entrare perché non hai i soldi ma lo ascolti da fuori in mezzo alla bufera è comunque una roba che fa curriculum ecco, diciamo così Potete trovare carteggio e un po' di altre cose sul sito internet amonte.noblogs.org.